0: Ich spreche heute noch einmal über Paulus. Unsere Serie heißt ja, wir sind Helden. und Wir wollen uns Helden der Bibel anschauen, aber nicht nur ihre heldenhafte Seite, sondern auch ihre ganz menschliche Seite. Und ich habe vor zwei Wochen über Paulus gesprochen. Und ich habe in dieser Predigt vor allem die heldenhafte Seite von Paulus angeschaut. Wir haben uns mit dem Helden Paulus beschäftigt und ich habe dort versucht herauszustellen, dass Paulus ein großartiger Missionar war. Er war aber auch ein herausragender Theologe und drittens ein ausdauernder Christ. Großartiger Missionar, herausragender Theologe und ausdauernder Christ. Sein Leben stand ganz im Dienst Jesu. Paulus ist nicht um sich selber gekreist, sondern er war nach außen gerichtet. Er hat sein gesamtes christliches Leben darauf verwandt, anderen Menschen zu dienen und ihnen eine gute Botschaft zu bringen. Aber sein Glaube umfasste nicht nur sein Herz und seine Hände, sondern auch seinen Verstand. Paulus hat reflektiert, was er geglaubt hat. Paulus wollte verstehen. Er wollte wissen. Er wollte lernen. Und an Paulus erkennt man, dass man, als Christ seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben muss oder Dinge nicht auf den Grund gehen darf. Glauben und Denken sind kein Widerspruch, sondern eine wichtige Ergänzung. Das zeigt uns dieser Held Paulus. Und zu guter Letzt habe ich versucht zu zeigen, dass sein Christsein von enormer Ausdauer geprägt war. Er trug großes Leid, Strapazen, Mühsal, ohne je aufzugeben. Paulus war bereit für seinen Glauben, Opfer zu bringen, und schwierige Situationen auszuhalten, ohne davon zu rennen oder das Handtuch zu werfen. Für mich ist dieser Paulus ein Ansporn, ein echtes Vorbild. Aber ich höre auch immer wieder von Leuten, dass ihnen Paulus irgendwie unsympathisch ist. Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Wer liest, als die Apostel- oder paulus und denkt, irgendwie ist mir der Typ auch ein bisschen unsympathisch, oder ist echt komisch, der Paulus? Na ganz ehrlich, wem geht das also Okay, das geht doch einigen so. das höre ich immer wieder, dass ein Paulus auch ein bisschen was Unsympathisches ist. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass man bei Paulus trotz allem, was heldenhaft an ihm ist, spürt, dass eben doch nicht immer alles so ist, wie es sein sollte. Paulus hatte eben auch ganz menschliche Seiten. Ehrlich gesagt, schwierige Seiten, und die möchten wir uns heute einmal zusammen näher anschauen. Wir gehen heute vor allem ein bisschen, ja, ich glaube vor allem durch die Apostelgeschichte, ein paar Geschichten aus dem Leben von Paulus. Logisch, wie auch wir hatte Paulus einen ganz bestimmten Charakter, und dieser Charakter war zusammengesetzt aus den verschiedensten Prägungen und Erfahrungen. Ein Charakter ist immer die Summe von ganz vielen Prägungen und Erfahrungen unseres Lebens. Was ich bei Paulus nun interessant finde, ist, dass sich gewisse Eigenarten seines Charakters und mit Eigenarten meine ich so ein bisschen auch Unarten seines Charakters sich trotz seiner Bekehrung, seiner Hinwendung zu Christus nur wenig verändert haben. Schaut man sich sein Leben an, dann ziehen sich gewisse Charakterzüge durch sein ganzes Leben durch und bestimmte Muster sind vor und nach seiner Bekehrung dieselben geblieben. Und mich hat das überrascht. Ehrlich gesagt, mich hat das überrascht. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Welt, in der Charakterveränderung ganz stark betont wird. Die Notwendigkeit von Seelsorge, von Aufarbeitung der Vergangenheit vom Durchschauen der eigenen Persönlichkeit und so weiter. Und ich bin davon auch heute noch überzeugt, dass das ganz wichtig ist und bin selbst in diesem Prozess, gehe selbst in die Seelsorge und versuche, Dinge meines Wesens aufzuarbeiten. Und ich war nun erstaunt, dass ein Mensch wie Paulus, der so große geistliche Erkenntnisse hatte, der das Herz Gottes so ungeheuer tief verstanden hat und in der Liebe Gottes eingewurzelt war, in so manchen Dingen doch derselbe geblieben ist. So ein Mann Gottes, so reflektiert, so nah an Jesus, so viel Verständnis vom Reich Gottes und trotzdem in manchem derselbe geblieben. Lasst uns das einmal im Detail anschauen. Und ich möchte vor allem zwei Punkte seines Charakters beleuchten. Das eine ist sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Paulus hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das Thema Gerechtigkeit spielt im Leben des Paulus eine ganz bedeutende Rolle. Gerecht, unsträflich zu sein, aber auch gerecht behandelt zu werden, das war für Paulus von großer Bedeutung. Dort, wo Paulus uns einen Blick auf sein altes Leben gewährt, da wird das sehr deutlich. Ich möchte euch ein paar Stellen vorlesen, um euch das zu beweisen, dass für ihn Gerechtigkeit besonders wichtig war. Philippa 3, Vers 5. Dort beschreibt Paulus biografisch sich selbst und sagt, ich wurde acht Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Habe ich es bewusst? Paulus sagt, gemessen an dem, was das Gesetz verlangt, stand ich untadelig da. Ich war ein untadeliger Jude, ein Pharisäer, ein Hebräer unter Hebräern, ein wahrer, ganzer Jude. Und Paulus legt Wert auf einen tadellosen, makellosen, gerechten Lebenswandel. Und es schien ihm irgendwie gelungen zu sein, tadellos. An einer anderen Stelle sagt Paulus über sich selbst in Apostelgeschichte, ich bin ein Jude aus Tarsus in Zilizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel, bei ihm erhielt ich eine sorgfältige Ausbildung im Gesetz unserer Vorfahren und ich trat ebenso leidenschaftlich für den Gott Israels ein, wie ihr es heute tut. Paulus genoss eine sorgfältige Ausbildung, sagt er, und zwar bei einem der wichtigsten Rabbiner seiner Zeit. Ihm wurde von Kind an beigebracht, wie Gerechtigkeit nach dem Gesetz aussieht und lebte darin leidenschaftlich. Paulus hat nicht einfach nur vom Hören und Sagen das Gesetz mitbekommen. Bei Gamaliel, dem berühmtesten Rabbiner seiner Zeit, hat er die Schule besucht. Das war sein Lehrer, sein Prof. Und zu guter Letzt, im Galaterbrief schreibt Paulus, Mein Einsatz für den jüdischen Glauben übertraf den aller meiner Altersgenossen in unserem Volk. Mehr als alle anderen setzte ich mich dafür ein, dass die überlieferten Gesetze unserer Vorfahren buchstabengetreu erfüllt wurden. Paulus war ein ungeheuer eifriger Jude der über alle Maßen gerecht sein und jedes Gesetz der Tora nicht nur ein bisschen, nicht nur halbherzig, sondern buchstabengetreu erfüllen wollte. Und wenn dann irgendjemand gegen diese Gerechtigkeit, gegen dieses Gesetz, gegen diese Ansprüche des Gottes Israels gesündigt oder gehandelt hat, dann ist Paulus dagegen aufgestanden. Dann ist er dagegen rigoros vorgegangen, wenn irgendjemand gegen diese Gerechtigkeit verstieß. Wie zum Beispiel die Juden, die sich zum Messias Jesus bekannten. Wenn also ein Jude das Gesetz nicht mehr einhielt, sondern sich zu Jesus Christus gehalten hat, dann konnte er rigoros und gnadenlos gegen sie vorgehen. Die Apostelgeschichte berichtet, Paulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihnen Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Gerechtigkeit, gerecht handeln, gerecht behandelt werden, das war ein zentraler Faktor im Leben des Paulus. Ungerechtigkeit, das konnte er nur schwer ertragen. Wenn er etwas als ungerecht, als nicht korrekt, als nicht richtig empfand, dann musste dieser Paulus einschreiten, dann musste etwas geschehen, dann konnte man das nicht stehen lassen, dann konnte man dazu nicht schweigen. Und das hat sich nun auch in seinem neuen Leben nach seiner Bekehrung nicht wirklich verändert. Und ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen, wie Paulus als Apostel, als Christusnachfolger, immer noch rigoros für Gerechtigkeit eingetreten ist und ihm oftmals mit ihm die Gäule durchgegangen sind. Auf seiner ersten Missionsstation, er ist auf drei Missionsreisen gegangen oder drei Berichte, die Apostelgeschichte, auf der ersten Missionsreise war seine allererste Station die Insel Zypern. Und er hatte dort die Chance, mit dem Prokonsul der Insel zu reden und ihm das Evangelium zu erklären. Und dieser Prokonsul, der wollte sich tatsächlich bekehren. Der war begeistert von der Botschaft des Evangeliums. Und jetzt war aber der Prokonsul umgeben von einem jüdischen Magier, schreibt die Apostelgeschichte. Einen Zauberer, einen Quacksalber, wie auch immer man den nennen will, von den Juden. Und dem hat das gar nicht gepasst, dass Paulus, von dem Messias predigt und hat versucht, diesen Prokonsul vom Glauben wegzubringen. Was macht ein Paulus? Paulus schickt eine SMS nach seiner Heimatgemeinde in Antiochien und sagt, Leute, betet. Da ist einer, der macht Mühe, der ist im Weg. Kommt, betet, dass der Herr eine Lösung schenkt. Dass der irgendwie, wie wir es gerade vom Zeugnis gehört haben, abgelenkt wird oder sowas. Das wäre doch ein anständiges Gebet. Ich finde, euer Hauskreis hat echt anständig gebetet. Ich meine, kamst du irgendwann auf die Idee, zu dem Typ hinzugehen und zu sagen, im Namen Jesu, fall tot um. Oder im Namen Jesu, sei blind. Du hast dann anständig deinen Hauskreis gebeten, könntet ihr beten, dass der irgendwie abgelenkt wird, verschwindet. Ich finde, das ist anständig, das ist jesusmäßig, oh unser Paulus. Dem stinkt dieser Magier ja, kolossal. Ich meine, hier steht das Evangelium auf der Stadt Zypern, in der, äh, in, auf der Insel Zypern auf dem Spiel. Wenn der so sich bekehrt, das öffnet sich die Tür für die ganze Insel. Was macht unser Paulus, der zuvor die Christen verfolgt hat, einen Kopf kürzer gemacht hat, wenn einer ihm im Weg stand? Paulus, es heißt in Paulus 13, Paulus ohne lang zu fackeln spricht Paulus: Du Sohn des Teufels! Du kämpfst gegen alles Gute. Der Herr wird dich dafür bestrafen. Du sollst blind sein und für einige Zeit das Sonnenlicht nicht mehr sehen. Im selben Augenblick fand sich der Marke in tiefster, in, tiefster, in tiefster Dunkelheit getaucht. Er tappte umher und suchte einen, der ihn an der Hand führte. Das macht unser Paulus. Ihr Lieben, da spürt man nicht viel von der Güte Gottes. Sondern das erinnert mich mehr an den alttestamentlichen Propheten Elia oder Elisa, die feindliche Mächte mit Blindheit oder Aussatz straften. Mich erinnert das an sein rigoroses Vorgehen, bevor er Christ war, gegenüber den Christen. Also ein, der im Weg steht, wird gerade mal mit Blindheit gestraft. Da denke ich, Paulus, hallo, hallo, wie wäre es, wenn du überlegst, what would Jesus do und nicht what would Elia do? Das war so sein, was würde ein Elia tun? Feuer, Falle vom Himmel! Das, vielleicht wollte er noch, in, äh, dachte eigentlich vielleicht dann verbrennt vielleicht der Prokonsul auch noch, aber <lacht> machen wir lieber nur Blindheit und ich sage, Paulus, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ein anderes Beispiel. Paulus opfert für das, was er richtig findet, Beziehungen. Viele Jahre war die wichtigste Person im Leben von Paulus der Apostel Barnabas. Barnabas stammt aus der Jerusalemer Gemeinde und erhielt dort den Beinamen Sohn des Trostes. Barnabas heißt Sohn des Trostes. Und dieser Name soll der Ausdruck von seiner Hilfsbereitschaft Güte und Milde sein. Und es ist nun dieser Barnabas, der Paulus aus dessen Heimatstadt Tarsus nach Antiochien holte. 15 Jahre zuvor hat Paulus sich bekehrt auf dem Weg nach Damaskus. Hat dann angefangen in Damaskus zu predigen und dann hat er das mit solch einer Kühnheit und auch ein bisschen... Ähm, Unverfrorenheit und nicht sehr diplomatisch getan, dass er so viele Morddrohungen bekam, dass man ihn per Korb aus der Stadtmauer, von der Stadtmauer runterlassen musste und Paulus geflohen ist nach Tarsus. Zurück in seine Heimatstadt. Also der erste Missionsversuch ging ziemlich in die Hose bei Paulus. Er geht zurück in seine Heimatstadt Tarsus und dann hören wir 15 Jahre lang nichts mehr von Paulus. Und dann ist es dieser Barnabas. Der sagt, ich hol diesen Paulus. In dem steckt Potenzial. Ich glaube an den Mann. Es ist zwar ein bisschen schief gelaufen, auch beim ersten Missionieren sind die Gäule mit ihm durch. Er hat gerade ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Die Gemeinde musste sich ducken, nachdem Paulus missioniert hat. Aber ich glaube an den Mann. Ich hol den. Und holt ihn aus Tarsus, bringt ihn nach Antiochien und geht mit ihm auf die erste Missionsreise. Interessanterweise heißt es einmal, als sie miteinander in Lystra sind zu missionieren, vergleichen die Bewohner von Lystra Paulus und Barnabas mit Merkur und Jupiter. Paulus nennen sie Merkur und Barnabas Jupiter. Der, der höhere Gott war Jupiter. Das heißt, sie geben Barnabas den Titel Jupiter, weil der wohl der Chef war. Paulus hat eine große Klappe gehabt, das war Merkur, der Götterbote, der schwätzt die ganze Zeit. Aber das war okay, Paulus führt das Wort, aber man hat gespürt, der eigentlich geistliche Vater der ganzen Geschichte, das ist dieser Barnabas. Und das war wohl auch ihr Verhältnis. Sie haben nun auf dieser ersten Missionsreise einen Assistenten mitgenommen. Sie haben sich gedacht, komm, wir brauchen Hilfe, wir nehmen ein paar Leute mit und haben den Neffen, wahrscheinlich war es der Neffe von Paulus mitgenommen, Johannes Markus. Das ist der Autor des Markus-Evangeliums. Den nehmen sie mit, Markus kommt mit, kommt zur ersten Station nach Zypern und es wird er gerade mit Blindheit gestraft. Und Markus hat sich gedacht, hui, ich bin eine Schuhnummer zu groß, was der Paulus hier macht und hat sich ein wenig furchtsam entschlossen, zurückzugehen nach Jerusalem und verlässt die beiden. Paulus und Barnabas machen die erste Missionsreise fertig, kommen zurück und entschließen sich nach einiger Zeit, auf die zweite Missionsreise zu gehen. Und was macht unser Sohn des Trostes, Barnabas, der anleutende Chance gibt, der sehr milde ist, Er sagt zu Paulus, komm Paulus, wir nehmen den Johannes Markus wieder mit. Ich glaube, der ist, hat dazugelernt, der ist reifer, ich glaube an den Mann, der hat Potenzial, den nehmen wir mit. Der soll eine zweite Chance bekommen, oder? Ich doch, ich doch, ich doch das Herz Jesu, oder? Dieser Sohn des Trostes, der glaubt an die Leute. Und dann sagt Paulus, hey Barnabas, das ist so eine gute Idee. Lass uns barmherzig sein mit dem, ja, hey, wird, Gott wird den segnen und er wird uns nie mehr im Wege sein und der wird es sicher gut machen. Ho, 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 von wegen. Was antwortet ein Paulus? Paulus lehnte es ab, noch einmal Johannes Marco, mit Johannes Markus zusammenzuarbeiten, denn er hatte sie im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Sie stritten, Paulus und Barnabas, so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Johannes Markus nach Zypern hinüberführt, wählte Petrus als seinen Reisepferden Silas. Paulus kann sich nicht entschließen, diesem, äh, diesem Johannes Markus eine zweite Chance zu geben. Er sagt radikal, der hat einmal uns im Stich gelassen, jetzt ist fertig. Finito, aus, ich gehe mit dem Mann nicht mehr. Entweder er oder ich. Ich ist ziemlich stur, spürt er was? Ich hätte doch dem Mann noch irgendwie eine Chance gegeben und Paulus sagt auf keinen Fall und riskiert es, weil Paulus es nicht für korrekt findet, diesen Mann noch mal mitzunehmen. Riskiert er es, die Beziehung zu dem Mann zu zerbrechen, dem er so viel verdankt. Das Wort, das für heftig Streiten im Griechischen steht, interessanterweise, das Wort, das für heftig Streiten da steht, ist das gleiche Wort, das Paulus in 1. Korinther 13 benutzt, um zu beschreiben, wie die Liebe nicht ist. Denke ich als Paulus, hallo, wie wäre es, wenn du so ein paar Kapitel vorher mal dir selber überlegt hättest, als du mit Barnabas gestritten hast. Ich glaube, auch hier spüren wir etwas von diesem rabiaten, super eifrigen, alten Paulus, mit dem die Gäule durchgehen, wenn er auf etwas stößt, das er für nicht richtig oder ungerecht hält. Noch ein Beispiel, ich habe noch ein paar für euch. Ihr wisst, Juden dürfen eigentlich nicht mit Heiden essen. Es war einem Juden verboten, mit einem Heiden am gleichen Tisch zu essen. Als die Juden gläubig werden, Christen werden, werden auch Heiden Christen. Und einige haben angefangen zu verstehen, dass hier nicht mehr Mann noch Frau, Jude noch Heide ist, sondern dass alle ein neuer Menschen Christus sind. Und deswegen haben viele Juden angefangen, auch mit Heiden zu essen. In einer Gemeinde, da hat es jüdische Christen, ähm, heidnische Christen und wir essen zusammen. Für Paulus null problemo. Petrus besucht jetzt die Gemeinde in Antiochien, die erste Gemeinde, wo auch Heiden dabei sind. Und es ist ihm wahrscheinlich schwer gefallen, aber er hat sich entschlossen, okay, ich hatte ja auch mal diese Vision von den unreinen Tieren, die ich essen sollte, ich esse mit den Heiden, das mache ich, das bringe ich fertig. Ich übernehme mich ein bisschen, aber ich mache das. Und Paulus isst mit den heidnischen Christen, äh, Entschuldigung, nicht Paulus, Petrus. Jetzt kommen ein paar Abgesandte aus Jerusalem, und zwar Freunde des Jakobus. Jakobus galt als der strengste Jude. Mit dem war nicht gut Kirchenessen, wenn es darum ging, den Judentum irgendwie zu verbessern. Das war so ein Christ, der trotzdem ganz jüdisch war, Jakobus. Und jetzt kommen Abgesandte von Jakobus nach Antiochien. Petrus bekommt das mit und denkt, ui, wenn die mitkriegen, dass ich mit den Heiden esse, gibt es vielleicht Ärger. Und hat sich dann zurückgezogen und separat gegessen. Und das war von Petrus nicht ganz anständig. Ich kann immer sagen, das, das war ein bisschen heuchlerisch. Paulus bekommt das mit. Paulus kriegt Wind davon. Und Paulus in seiner großen Liebe nimmt Petrus beiseite unter vier Augen, wie es ja auch sonst den Gemeinden schreibt, wenn ihr Klage gegen jemanden habt, dann sagt es ihm erst vor den Ältesten und und dann, wie Jesus sagte, erst zu zweit und dann vor den Ältesten und dann vor der ganzen Gemeinde. Er hat sich genau daran gehalten, wie Jesus das gesagt hat. Und hat erst Paulus das unter vier Augen gesagt, er Petrus das vor vier Augen gesagt und so weiter. Von wegen. Pet Paulus bekommt das mit, dass der Petrus da ein bisschen heuchelt. Und dann heißt es, als Petrus nach Antiochia kam, sagt dann Paulus, musste ich ihm vor allen widersprechen. Denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Als ich merkte, dass er, sich, dass er nicht ehrlich war, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. <lacht> Merkt er was von dem Paulus? Dann denke ich, hallo Paulus. Vor vier Augen, dann vor den Ältesten. und dann, Da ist Paulus zu so ungeduldig. Da läuft was schief und dann wird es gerade öffentlich den großen Petrus, versteht ihr, den großen Petrus, gerade öffentlich kritisiert und zur Schnecke gemacht. Du Heuchler, du unehrlicher Typ. Es wundert einen nicht, dass dann Petrus in seinem Brief wiederum, als er über Paulus schreibt, nicht die allerfreundlichsten Worte gebraucht, sondern sagt, ja, der Paulus hat euch ja auch eines geschrieben, ziemlich kompliziert, versteht man kaum. Also, es menschelt in der Bibel, merkt ihr was davon? Und besonders bei diesem Paulus. Okay, ein Beispiel habe ich noch, genau. Paulus befindet sich auf der zweiten Missionsreise und kommt in die Stadt Philippi. In dieser Stadt begegnet er einer Frau, einer Sklavin, die hat einen Wahrsagegeist. Und der Herr dieser Sklavin verdient ordentlich Geld, weil die sagt den Leuten die Zukunft voraus. Und er sagt, hey, das ist ein gutes Geschäft. Jetzt kommt Paulus und diese Frau ruft Paulus hinterher. Leute, das ist der Sohn, des, äh, der verkündigt euch vom Sohn des Höchsten Gottes. Glaubt dem. Die hat es irgendwie gewusst. Und Paulus fackelt nicht lang und treibt gerade den Dämon aus. Hätte sie auch für Werbezwecken einsetzen können, aber es war ihm zu Werbezwecken. ausgetrieben, der Dämon fertig. Der Sklavenhalter sagt natürlich jetzt, Augenblick mal, das war meine Verdienstquelle. Paulus, was machst du hier? Zeigt ihn an und das Stadtgericht lässt Paulus verhaften und ins Gefängnis schmeißen. Im Gefängnis steckt er mit Silas im Block, die waren damals mit den Füßen in einem Block eingeschlossen, sitzen dort in der, im Kerker und lobpreisen Gott um Mitternacht. Muss man auch erstmal fertig bringen. Die Füße eingeklemmt, dass es schmerzt und dann Loblieder singen. In dem Moment geschieht ein Erdbeben, die Fesseln aller Gefangenen lösen sich, die Gefängnistüren springen auf, alle sind frei. Der Kerkermeister sieht sein Unglück, will sich ins Schwert stürzen und Paulus sagt, stopp, du solltest dich lieber bekehren. Was der Kerkermeister dann auch macht, er bringt sich nicht um, sondern er bekehrt sich und nimmt Paulus und Silas bei sich zu Hause auf. Inzwischenzeit haben auch die Stadtobersten gemerkt, dass sie einen kleinen Fehler gemacht haben, weil sie herausgefunden haben, Paulus ist römischer Staatsbürger und den darf man nicht einfach so ins Gefängnis werfen ohne Gerichtsverhandlung. Außerdem haben sie gemerkt, dass er eigentlich unschuldig ist und schicken dann an den Kerkermeister die Nachricht. Übrigens, wie heißt's? Ähm, bei Tagesanbruch schicken die obersten Beamten zum Gefängnisaufseher, lasst die Leute gehen. Der Gefängnisaufseher teilte das Paulus mit. Die führenden Männer lassen euch sagen, dass ihr frei seid. Ihr könnt jetzt unbesorgt die Stadt verlassen. Hey, wir haben gebetet um Mitternacht, gepriesen, jetzt sind sie frei. Jetzt hätte auch Paulus sagen können, preis den Herrn nicht, der Hammer! Wo ich der nächste Gottesdienst, dass ich nach dem Lobpreis erzählen kann auf der Bühne? Ein Zeugnis, Gott hat uns befreit, wir sind wieder frei. Hey Gott, du bist echt gut. Nicht so Paulus. Paulus sagt sich, hier stimmt was nicht. Wir wurden ohne, das war unfair, dass wir eingesperrt wurden. Das war nicht richtig, das war nicht korrekt. Ich werde nicht einfach so gehen. All die, die mich verhaftet haben, werden jetzt hier antanzen. Und mich persönlich aus der Stadt hinaus begleiten. Er sagt dann, Sie haben uns in aller Öffentlichkeit geschlagen und ohne jedes Gerichtsverfahren ins Gefängnis geworfen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt wollen sie uns auf bequeme Weise loswerden, aber damit bin ich nicht einverstanden. Die Männer, die dafür verantwortlich sind, sollen persönlich kommen und uns aus dem Gefängnis führen. Merkt ihr was? Etwas zu diesem Charakter des Paulus? Da konnte es jemand nicht ertragen, wenn Dinge nicht korrekt sind oder nicht so, wie sie sich gehören. Dann wird er unnachgiebig, rigoros, streitsüchtig, heftig und kennt keine Milde. Und darin entdecke ich den alten Paulus, den Paulus vor seiner Bekehrung. In diesem Punkt hat sich nicht so viel verändert in seinem Leben. Da hat er vorher rigoros gehandelt und er hat hinterher rigoros gehandelt. Okay, ich möchte euch noch kurz eine zweite Seite seines Charakters zeigen. Nämlich seine ausgeprägten Schuldgefühle. Ganz oft gehen ja Schuldgefühle Hand in Hand mit hohen Ansprüchen an sich selbst und an andere. Wer so gerecht, so korrekt sein möchte wie Paulus, der hat auch ganz viele Schuldgefühle, weil er es ja nicht immer schafft, so korrekt zu sein. Und nun gab es auf Paulus weißer Weste einen ganz hässlichen Fleck. Paulus weise Weste hatte einen hässlichen Fleck. Er hatte nämlich den Glauben an den Messias nicht rechtzeitig erkannt und einige Zeit lang grausam die Gemeinden verfolgt. Er hatte Menschen verhaftet, gefoltert und töten lassen. Er hat Familien zerstört und unendlich viel Leid über Menschen gebracht. Und das war irgendwie sein Wunderpunkt. Diese Tatsache hat er Zeit seines Lebens nicht gut verkraftet. Er hat sich immer wieder minderwertig gefühlt. Er hat dazu geneigt, mit Kritik schlecht umzugehen und sich heftig wehren zu müssen. Immer wieder in seinen Briefen macht Paulus sich selbst schlecht, macht er sich selbst nieder. Lass mich nur drei Beispiele vorlesen, wie Paulus sich selber niedermacht und schlecht macht. 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt er, Christus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Okay? 1. Korinther 15 sagt Paulus, ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Merkt euch das gut, was er hier sagt. Er sagt, ich bin der Schlimmste aller Sünder, der Geringste aller Apostel, ich dürfte eigentlich nicht mehr Apostel heißen, Epheser 3, Vers 8. Ausgerechnet ich, der Allergeringste unter allen Christen darf allen Völkern verkünden, welch unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Das ist doch krass. Paulus bezeichnet sich als Schlimmsten aller Sünder, unwürdigster aller Apostel und geringster unter allen Christen. Da will man Paulus irgendwie sagen Junge, übertreib's nicht, so schlimm bist du ja auch wieder nicht. Da gibt es tatsächlich Schlimmere als dich. Aber immer wieder war er scheinbar geneigt dazu, sich in einem ganz schlechten Licht zu sehen. Auf der anderen Seite konnte Paulus ganz, ganz dick auftragen und genau das Gegenteil sagen, nämlich wenn er angegriffen wurde oder sich kritisiert fühlte, dann hat er aber mal losgelegt. Hört mal hin, was Paulus sagt, als man ihn kritisiert. Die Korinther haben in einem Brief geschrieben, wo sie ihn kritisieren und ihn mit den anderen Aposteln in Jerusalem vergleichen und den Eindruck haben, die sind irgendwie vollmächtiger als du, Paulus. Jetzt könnt ihr sagen, ja, ja, ich habe euch auch geschrieben, ich bin echt ein geringer Apostel. Ich bin mit großer Schwachheit. Stimmt, ich bin nicht so wie die anderen Apostel, aber der Herr gebraucht mich trotzdem. Jetzt, was sagt unser Paulus, nachdem er kritisiert wird? 2. Gründe 11 ich stehe diesen großartigen Aposteln, von denen ihr solchen Respekt habt, in nichts nach. Das weiß ich. Ich stehe diesen großartigen Aposteln, von denen ihr solchen, von denen ihr solchen Respekt habt, in nichts nach. Hat er nicht gerade eben gesagt, er ist der geringste aller Apostel? Und nun steht er ihnen in nichts nach. Spürt ihr da etwas von diesem inneren Kampf zwischen Gerechtigkeit und Minderwertigkeit? Und weiter sagt er den Korinthern, Womit diese Leute sich brüsten, damit kann ich schon lange dienen. Sie sind Hebräer, das bin ich auch. Sie sind Israeliten, das bin ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich etwa nicht. Sie sagen, sie dienen Christus. Ich weiß, ich, ich klinge wie ein Verrückter, aber ich habe ihm weit mehr gedient. Sagt Paulus. Der Geringste, der Allerunwürdigste sagt, ich habe viel mehr gedient. Ich kann viel mehr aufweisen als die. Und dann bringt er es im 1. Korinther 15 fertig zu sagen, ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Ich habe, als Paulus das geschrieben hat, hat er gedacht, ups, ich vielleicht ein bisschen extrem. Er hatte leider kein Tippex, kein Tickenkiller. Pergament war teuer. Kann man nicht sagen, ach komm, in der Müll, nächstes Papier her. Also jetzt hat er das geschrieben gehabt und jetzt merkt er, hui, Ganz schön dick aufgetragen. Also fügt er noch einen Satz dazu, nämlich Doch nicht mir habe ich das zuzuschreiben. Die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. <lacht> Natürlich schreibt Paulus seinen Erfolg der Gnade Gottes zu. Aber alleine schon den ersten Teil zu schreiben, ist doch ziemlich kühn. Steht ihr, was ich meine? Hallo, seid ihr noch da? Wenn ich mir diesen Paulus anschaue, dann sehe ich auf der einen Seite einen ganz großen Helden, meinen persönlichen Superman. Auf der anderen Seite sehe ich einen Mann, der auch nach 20 Jahren Christ sein, vielen Gotteserfahrungen, unzähligen Bekehrungen, nach Zeichen und Wundern, doch in einigen wesentlichen Punkten seines Wesens der Alte geblieben ist. Schwächen sind geblieben, Unzulänglichkeiten immer wieder ans Tageslicht getreten. Und wisst ihr was? Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Mächtig gebraucht. Seit 2000 Jahren beschäftigen wir uns mit diesem Mann. Mit seinen Taten, seinen Gedanken und seinen Briefen. Und trotz seiner Schwächen, die geblieben sind, konnte Paulus am Ende sagen, 2 Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs angekommen. Nun wartet auf mich der Siegeskranz. Ihr Lieben, ich glaube, dass Veränderung ein wunderbares Geschenk Gottes ist. Aber ich glaube, dass wir uns manchmal auch zu viel Stress machen. Es hört gut. Manchmal ist die eigene Selbstveredelung, ich hoffe, ihr versteht, ihr versteht den Ausdruck, manchmal ist die eigene Selbstveredelung der neue Götze der Christenheit. Wenn Christen so viel Zeit mit anderen dienen, Gutes tun, die gute Nachricht verkünden, verbringen würden, wie mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit und der Veredelung ihres Charakters, hätten wir selbst und die Welt ein paar Probleme weniger. Meine eigene Geschichte hat in meiner Seele viel Schmerz hinterlassen und die Notwendigkeit von Veränderung deutlich gemacht. Aber gleichzeitig zeigt mir die Geschichte von Paulus, dass ich auch meine Grenzen akzeptieren darf, dass manche Dinge sich nicht so verändern werden, wie ich möchte und man mit sich selbst Frieden schließen muss. Und zu alledem kann Gott mich trotzdem gebrauchen. Im Kolosserbrief sagt Paulus, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ihr Lieben, als wir Christen wurden, hat Gott in uns einen Schatz gepflanzt. Wir alle haben einen unendlich kostbaren Schatz in uns. Und Gott schenkt uns diesen Schatz mit Namen Jesus Christus, damit wir dankbar sind, uns freuen und Frieden haben können. In unserem Leben passiert jetzt ganz schnell Folgendes. Wir versuchen, durch die Veredelung unseres Wesens einen Schatz zu erzeugen, damit Gott sich freut, er zufrieden ist und uns aus Dankbarkeit segnet. Hallo, habt ihr das verstanden? Eigentlich schenkt Gott uns einen Schatz. Da ist ein Schatz in jedem von euch. Etwas ganz unendlich Kostbares. Nicht du selbst, nicht deine Anständigkeit, nicht deine Fähigkeit, dich zu verändern, sondern Christus in dir ist der große Schatz Gottes. und Der ist dir geschenkt, damit du dankbar sein kannst, voller Freude und Frieden schließen mit Gott, mit dir. Und dieser Friede, diese Freude und diese Dankbarkeit sind Gottes Motivationsquellen, damit wir uns verändern. Wir machen genau den anderen Weg. Wir versuchen durch Anstrengung, durch Selbstkasteiung, durch Selbstveredelung, durch alle möglichen Prozesse in unserem Leben, einen Schatz in uns zu herzustellen. Unser Herz zu einem kostbaren Schatz zu machen. Dass Gott sagt, an dir habe ich eine Freude. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich dankbar für dich. Versteht ihr? Wir müssen endlich aussteigen aus dem Business, Gott dankbar, zufrieden und fröhlich zu machen. Gott ist im Business uns dankbar, zufrieden und fröhlich zu machen. Versteht ihr? Der Weg ist andersrum. Wir spüren bei Paulus, dass er Zeit seines Lebens darum gerungen hat, sich selbst zu überwinden, sich zu verändern und ein anderer zu werden. Und in vielem ist ihm das gelungen. Und in manchem nicht. Diese Mischung, ist die Realität unseres Lebens. Meistens sind wir selbst am unglücklichsten darüber. Gott hat damit schon lange kein Problem mehr. Als der Prophet Zephaniah dem abtrünnigen Israel predigt, verheißt er ihnen einen künftigen Retter, einen Messias, der die Sünden des Volkes tilgen wird. Und Gott sagt dann zum Volk Israel, und damit zu uns heute, denn wir sind das Volk, das an diesen Messias glaubt. Hört, was Gott zu uns sagt. Trotz unserer Schwächen, trotz unserer Unzulänglichkeiten, trotz unseres Versagens, sagt dieser Gott zu uns, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Stimmt das? Er ist stark und hilft euch. Begeistert freut er sich an euch, weil er euch liebt, Redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Gott sieht den Schatz in uns. Nicht den, den wir versuchen selbst herzustellen, sondern den, den er in uns gelegt hat, seitdem wir an Christus glauben. Wenn Gott an dich denkt, dann ist er begeistert. Dann jubelt er. Und das nicht, weil er dich nicht richtig kennt, sondern weil er dich kennt und bedingungslos liebt. Wer von euch glaubt, mindestens theologisch, dass Gott ihn bedingungslos liebt? Und dann sind wir auch schon am Ende.